0: Voltando a conversar com o professor Reinaldo Ruben, economista, professor universitário, eu deixava no ar, ah, professor, ah, no, no término do bloco passado, qual é o país que nós temos na atualidade sob a ótica econômica. É um país superavitário? É um país que está bem? O emprego está bombando? A qualidade desse emprego é muito boa? Os preços estão, estão dentro de um patamar de razoabilidade. A relação, o, o poder de compra do brasileiro aumentou. Qual é o país que nós temos em 29 de novembro de 2022, professor?
1: Olha, Elias, infelizmente não é um quadro muito satisfatório. Mas por quê? Vamos por partes. né Do ponto de vista da inflação, a gente teve um respiro né, a partir de junho desse ano na taxa de inflação, acumulamos aí três meses de deflação, mas em função de medidas que todos nós sabemos, medidas né, de corte de CNS, medidas né, de... É, houve uma, também uma colaboração dos próprios preços das commodities em nível internacional que caíram temporariamente. Então, tudo isso fez a gente imaginar que tinha conseguido controlar a inflação passar desse efeito mais temporário. A inflação começa novamente a mostrar suas garras, porque essa inflação ela tem muito a ver com preços justamente de commodities que voltou a subir e preços também associados à questão justamente de taxa de câmbio, né, que voltou a ter uma atualização mais forte, enfim. E isso fica muito complicado você tentar resolver com taxa de juros alta, né? Já está se falando aí que o Banco Central talvez dê mais um aumento de ponto 25 chegando a 14 é, se não agora, no primeiro trimestre do próximo ano. Eu acho isso lamentável, porque não só não vai equacionar a questão da inflação, que só caiu em função dessas medidas artificiais que nós falamos aqui, e não por taxa de juros alta, como ainda vai aumentar aquela parcela né, na despesa pública, né, destinada a juros e amortizações, né, o que diminui a parcela do orçamento para ser destinada a investimento, tanto em infraestrutura social, tecnológico enfim. Então, esse é o primeiro aspecto, é o aspecto da inflação. Do ponto de vista do produto, o que, é que a gente observa? Desde 2020... Em 2020 a economia caiu menos do que se esperava em função de todo aquele efeito de gasto daquele orçamento emergencial que o Congresso né, praticamente impôs e isso fez com que o efeito negativo sobre a economia brasileira fosse menor. Em 2021, você começou já ali a partir do meio do ano, segundo segundo semestre, até algum nível de relaxamento né, da quarentena. Você teve também uma situação é, do, estatística que favoreceu um, um melhor resultado em 2021, quando você compara com a base de 2020, e em 2028, todo esse recurso que a gente viu que foi injetado na economia não é, no, ao longo do ano, que terminou também contribuindo junto com uma retomada né, do setor de serviço para a gente fechar talvez o ano aí perto de 2,8 a 2,9%. A a expectativa já é voltar o famoso voo de galinha, não é que seria ter um crescimento de 07, segunda mediana no mercado. Então isso significa dizer que a gente teve soluços né? é, de crescimento de 2020 para cá, e depois a economia está voltando naturalmente, aquela sua taxa raquítica média de 1% de crescimento, onde isso ficou muito claro, principalmente a partir de 2014 para cá. Isso, obviamente, é o resultado do quê? É o resultado de uma política fiscal extremamente do lado da receita regressiva, do lado do gasto concentrado em financiamento de dívida pública, é resultado também do... do de uma taxa de juros muito elevada em termos reais. Então, tudo isso, obviamente, diminuição dos investimentos em infraestrutura, tudo isso vai tirando a capacidade da economia de forma sustentada a crescer no tempo. Quanto à questão da taxa de pobreza, Elias, o que é que se observa? Se observa uma diminuição com exceção desses anos onde houve esses efeitos emergenciais, da participação da transferência de recursos para a política social. E, obviamente, aumentando a transferência de recursos para pagamento de serviço da dívida. Isso, obviamente, vai aumentando a, o número de pessoas na linha da pobreza. A reforma trabalhista que foi feita em 2016, eu acho que é importante se aprimorar, ninguém está dizendo em desconsiderar o que foi feito lá, mas ela mostrou que ela estimula muito mais a informalidade do que a formalidade, o trabalho formal, que inclusive contribui para a arrecadação previdenciária, tudo isso, tudo isso tem impacto nas receitas não é? do, 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 do governo. E nós temos hoje uma melhoria no mercado de trabalho, mas quando você abre os números, você vê praticamente um crescimento raquítico do emprego formal e o crescimento da informalidade, trabalho temporário, isso também reflete nessa taxa de pobreza que a gente está vendo. Então veja que são, tem várias frentes que precisam ser repensadas para que a gente possa criar estruturalmente condições de ter um crescimento sustentado no tempo. Não, é? não adianta a gente ter esses esse, esse espasmos de crescimento que não se sustentam, em função de políticas de estímulos de gasto que também não se sustentam. Não é? O que é preciso é mudar, não é? Toda essa lógica fiscal, se aprimorar a reforma trabalhista, né? passar a desonerar as empresas, isso é muito importante. Em todo lugar do mundo, o imposto é, maior ele incide sobre a pessoa física, não é sobre a pessoa jurídica. Né? A gente tem no Brasil uma situação que é, dividindo-se de pessoas, 250. O que se tem é que diminuir a carga tributária da empresa e taxar o dividendo da pessoa física, como é em qualquer lugar do, do mundo. Parece que essa regra só existe no Brasil e na Estônia, se eu não me engano. Então, tudo isso precisa ser revisto. Só que aí tem uma variável, Elias, que é fundamental, e que meus colegas economistas, principalmente do mercado sua, o seu pensamento único, desconsideram, que é a seguinte. As questões não são definidas tecnicamente. As questões do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de juros, são definidas politicamente, porque você está falando de apropriação de recursos do orçamento. E, obviamente, você está falando de interesses que são interesses diversos. E esses interesses refletem no Congresso. Não é? A partir justamente dos lobbies de toda a pressão, que logo é uma coisa, no mundo, existe isso. Não estou é? falando aqui de nenhuma ilegalidade. O que eu estou falando é que, para que esse governo ele possa, de fato, cumprir essa agenda que ele está se propondo, ele vai ter que ter uma capacidade muito grande não é, de negociar junto ao Congresso. Não vai ser fácil, A gente, e a gente sabe que isso não é uma coisa fácil, mas eu não conheço na democracia um outro caminho, senão o caminho da negociação política, da consertação política. Então é isso. Então, Agora, isso não vai se resolver professor em um, Reinaldo. dois, três, quatro, há toda um, 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 uma série de problemas estruturais que vão depender o equacionamento dessa discussão política e daí a nossas perspectivas de crescimento em médio e longo prazo. Eu Bem, professor a gente... Reinaldo,
0: ah, bom, ah, sempre se atribuiu nos últimos anos absolutamente tudo o que aconteceu de ruim na economia, a pandemia do novo coronavírus e a guerra na Ucrânia, uma desconhecida do brasileiro até a guerra. Essas desculpas ou esses argumentos, eles servirão para o próximo governo também?
1: Olha, Elias, veja mesmo. Primeiro que, pelo, pelo, pelos meus artigos, os dados que eu trabalho, não é verdade que a economia brasileira estava bombando antes da pandemia. Quando você compara, por exemplo, eu tenho comparado um período que é um período crítico, que é... 2015 e 2016, onde a economia brasileira caiu né, praticamente acumulado acima de 7%. E quando você pega a média ali a partir de 2017 e vai até fevereiro de 2020, a gente está numa situação muito próxima daquela situação ali. Então, isso não é verdade. Segundo, é verdade que a pandemia ela teve um impacto importante, mas é verdade também que houve todo um conjunto de estímulos da economia que diminui o impacto disso, quer dizer, se você for olhar o impacto maior do ponto de vista sanitário, ele se deveu muito mais né, a toda uma discussão de viviam ou não vacinar as pessoas do que recursos propriamente dito, já que é, apesar pelo discurso do Paulo Guedes, que o governo não tinha recursos, de repente apareceu aproximadamente 8% do PIB de injeção de recursos e foi o que evitou que a gente caísse quase 9%. Não é? Então, a guerra, a guerra na Ucrânia é uma variável exógena, quer dizer, isso não está afetando só o Brasil, está afetando o mundo todo, principalmente aquela região ali. Do, da zona do euro, em função da dependência do gás, enfim. Então, quer dizer, não dá para se colocar esses fatores como sendo os principais responsáveis para uma economia que estava sustentadamente decolando, quando tem todos esses problemas que eu falei antes, olha, você tem uma ideia mesmo? Do ponto de vista, por exemplo, setorial, a indústria brasileira, ela vem perdendo já desde 1985, principalmente a indústria de transformação, tem perdendo ano a ano participação no produto. Hoje estava lá em 35, hoje está em 11. A indústria ela tem um poder enorme de é, difundir, né, que as eh, melhorias tecnológicas, inovação, gerar emprego de qualidade, né, gerar justamente esse efeito dinâmico na economia, seja eh, demandando serviços de maior qualidade tecnológica, seja gerando recursos em capital produtivo para o setor do agronegócio, e o que é que a gente tem visto? A gente tem visto que esse fator de dinamismo da economia vem perdendo relevância, principalmente no governo atual, onde política industrial, política tecnológica, né, política é, comercial, praticamente saíram né, da discussão, perdendo totalmente a sua relevância. Né? Então, eu acho que isso, tudo isso precisa ser resgatado sob pena de a gente continuar no eterno voo de galinha e com essa situação social extremamente precária, porque, afinal de contas, 68 milhões de pessoas na pobreza não é pouca gente, muita gente, e você sabe que o grosso disso se concentra no Nordeste, no Norte e Nordeste, é por isso que é fundamental se resgatar Políticas de desenvolvimento regional, a gente não pode ver o Brasil como uma coisa homogênea. O Brasil é bem diferenciado na sua estrutura produtiva, na questão da distribuição da riqueza, e tudo isso tem que estar contemplado em políticas de desenvolvimento que busque, de fato, dar sustentabilidade ao crescimento dessa economia e o seu desenvolvimento.
0: Muito bem, professor Reinaldo Ruben, a nossa gratidão pelas informações, essa aula de economia aqui, para a gente entender um pouquinho qual é o significado de fato dessa PEC, o que significam aí esses quase 200 bilhões de reais, mas que vai ser aí 175 bilhões fatiados em 600 reais para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que vão, em regra, com esses R$ reais para o consumo, e vai movimentar economias que são muito próprias ali, ninguém vai sair lá de, de Pindoba para comprar em São Paulo, não. Vai comprar em Pindoba mesmo, tá? E isso significa movimentar a economia daquele, daquele pedaço ali uh, do país, de modo a fazer com que, professor, isso termine gerando por lá fixação no lugar e não embaixo ah, dos viadutos das grandes cidades, isso pode significar ah, uma pacificação maior ah, do, do, do próprio país, com pessoas alimentadas, com pessoas minimamente alimentadas, porque tudo ah, cresceu muito de preço, e supermercados estão aí para comprovar, é só olhar quanto custavam as coisas em 2019, quanto custa agora em 2022 o mesmo produto e, e como o dinheiro perdeu valor, poder de compra. Ah, ah, ou seja, é um APEC que tem um aspecto social extremamente relevante, mas que traz, ah, como tudo, um, um gasto e, e que pede para que não esteja dentro do teto. Aí ah, é preciso a gente saiba onde é que a gente não está gastando tão bem, onde é que a gente pode gastar menos e gastar mais com as pessoas. As pessoas estão muito desprotegidas, professor.
1: Ok, Elias, eu agradeço mais uma vez né, participar desse programa, que eu, na medida do possível, estou sempre acompanhando, porque você é um repórter de perguntas muito inteligentes e eu estou sempre à sua disposição. Forte abraço, meu amigo.